Zum einen ist es wichtig, wenn wir eine Marke aufbauen. Da sind solche Themen wie das Leitbild, also die Vision, das Warum, die, die Mission und die Werte, die wir haben, die geben einem Unternehmen eine gewisse Menschlichkeit. Das nennt sich anthropomorphe Markengestaltung. Und das machen wir nicht aus Spaß, sondern das machen wir genau darum, um dieses Werteset zu vermitteln, wo wir welches dieser Grundbedürfnis, dieser Grund, dieser Leitmotive, wir adressieren wollen. Ähm, darüber sollte man sich vorher Gedanken machen und nicht einfach wahllos sagen, ja, wir wählen jetzt ähm, einen Wert, der irgendwie in die eine Richtung geht, einen anderen Wert, der in die andere Richtung geht. Das verwirrt Menschen, das gibt keine Konsistenz. Project A Podcast Willkommen zum neuen Project A Podcast. Mein Name ist Daniel Wischewitsch, der Director of Communications. Und zum ersten Mal habe ich jemanden aus meinem Team dabei, Bob Hart, Senior Communications Manager. Hi. Hi. Freut mich, dass ich äh, dabei sein darf. Ich freue mich jetzt endlich mal auch wirklich ein echtes Communications-Thema mal zu platzieren bei uns in unserem Podcast. Das haben wir eigentlich schon länger vor. Und zwar wird es gehen um die Erkenntnisse aus, der, aus den Neurowissenschaften und wie wir sie anwenden, wenn wir Kommunikation für unsere Ventures oder für Project A betreiben. Ich bin damit so richtig in Berührung gekommen, erst seit du im Team bist. Vorher habe ich das, glaube ich, unterbewusst immer be äh, benutzt, äh, wenn ich Kommunikation betrieben habe oder Kommunikationsberatung äh, gemacht habe. Aber seit du da bist, machen wir das wirklich systematisch. Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen Hintergrund zu dir. Du hast ähm, ja vieles in dieser Richtung studiert. Vielleicht, äh, bevor ich das falsch wiedergebe, gibst du das einfach wieder. <lacht> ja, ja, ich habe äh, mich sehr viel ausprobiert und äh, habe lange gebraucht, um so ein bisschen meinen Weg zu finden. Ähm, habe es aber letztendlich geschafft und äh, hat mir auch sehr, sehr viel gebracht. Ich habe äh, angefangen damals ganz, ganz früher mit einem Sportstudium, einem BA-Studium, äh, bei dem ich sehr viele, also ich habe in einem Unternehmen gearbeitet und habe sehr viele Prozesse von einem kleinen Unternehmen kennengelernt. Wir sind, während ich da die drei Jahre war, sind wir gewachsen von... 20 auf 70 Leute und ich habe da auch in meiner Bachelorarbeit äh, Projektmanagement-Software implementiert, ähm, das so ein bisschen mit meiner Arbeit be begleitet und ähm, hab dann, bin dann wieder, das habe ich in Heidelberg gemacht, bin dann wieder zurück nach Wiesbaden gezogen, wo ich herkomme und habe dann ähm, mich nochmal entschieden, was ganz anderes zu machen und habe Medienmanagement studiert. Medienmanagement, äh, so ein bisschen das ganze Spektrum von Medienrecht über Mediendesign äh, bis hin zu Medientechnik, was mich dann dazu gebracht hat, dass ich äh, mein eigenes kleines Unternehmen gegründet und aufgezogen habe. Das Ganze habe ich sieben Jahre lang gemacht. Ähm, irgendwann war es mir dann so ein bisschen alles zu operativ und zu wenig strategisch und ich wurde nie für voll genommen, wenn ich angefangen habe, ein ähm, bisschen mehr mitzuplanen bei der Kommunikation, die Kommunikationskonzepte auszuarbeiten. Und das war dann mir alles so ein bisschen zu flach. Und dann habe ich nochmal ähm, berufsbegleitend damals einen Master gemacht in Corporate Communications. Und da bin tatsächlich dann ich das erste Mal mit der Neurowissenschaft, mit Neuropsychologie im Zusammenhang mit der Unternehmenskommunikation in Verbindung gekommen und habe meine, meine Masterthese geschrieben über ähm, das schöne Thema Neuropsychologie ähm, in Zusammenhang mit Storytelling in der Bewegtbildwerbung. Wurde dann immer, immer mehr generalistisch und äh, habe gemerkt, ich brenne total für dieses Thema. Dann gab es einen kleinen Cut, ähm, bin ich, äh, habe ich entschieden, nach meinem Master, nachdem ich die These eingereicht habe, was zu verändern und bin von Wiesbaden nach Berlin gezogen, habe äh, mich bei Project A beworben und äh, bin seitdem mega happy hier und äh, auch meine ganzen Erkenntnisse und mein Gelerntes und 
mein ganzes Wissen äh, kann ich hier einsetzen, das ist sehr schön. Vielleicht im Hintergrund, bevor du dann nach Berlin gekommen bist, also du bist ja jetzt seit ziemlich genau zwei Jahren hier am Start und ich genau. äh, durfte dich da einstellen und da hattest du mir noch erzählt, okay, wahrscheinlich geht es für mich nach Frankfurt, BBDO ähm, hattest du ein Angebot, also eine Markenagentur und da wolltest du eigentlich das direkt anwenden, was du, wovon du gesprochen hast, äh, ja. was du sehr stark gelernt hast, also du hast dich da ja sehr stark auf diese Neurowissenschaften auch gestürzt und wie kann man die anwenden, wenn man Kommunikation betreibt. Mhm. Und ähm, genau, dann bist du doch nach Berlin gekommen. Genau, ja, ich hatte ein Angebot, äh, ich hatte ein Angebot in vielen Städten, unter anderem ähm, bei, einem, äh, bei einer Agentur aus dem Netzwerk der BBDO, Peter Schmidt Group in Frankfurt, ähm, als Brand Consultant, wo ich genau das eigentlich so auf Marke ummünzen wollte und auch wahrscheinlich viel lernen wollte. Ähm, Habe dann aber irgendwie, als ich nach Berlin gekommen bin, ähm, hier ein Vorstellungsgespräch gehabt und ich habe für mich gesagt, ich entscheide einfach, nachdem ich irgendwie eine Zusage oder Absage habe, aus dem, Bauch, aus dem Bauchgefühl heraus. Ähm, das ist ein schönes Thema, weil darum geht es eigentlich heute so ein bisschen. Die Bauchentscheidung. Die Bauchentscheidung, genau. Entscheidung. genau. Ja. Und die zu steuern natürlich. Und äh, hatte dann hier ein Vorstellungsgespräch, ähm, ein sehr schönes Vorstellungsgespräch. Wir waren, ich war mit meinem zukünftigen Chef im Park spazieren. Das bin ich. Ähm, <lacht> ich wollte dich danach äh, dann... Ähm, vorstellen, ja, als mein Chef. Nee, aber war dann, wir waren dann hier im Park spazieren und ähm, haben uns dann am Ende umarmt und haben gesagt, bis bald. Und es war einfach ein schönes Gespräch, ein lockeres Gespräch. Wir hatten einen Austausch auf Augenhöhe und äh, das war einfach schön. Und da kam dann meine Entscheidung zustande, A, nach Berlin zu ziehen, was eine der besten Entscheidungen meines Lebens war ähm, und B, in, zu Project A zu gehen und äh, für euch mit euch zu arbeiten. Eigentlich stelle ich in meinem Podcast, wenn ich äh, einen Podcast hoste, immer die M&M-Frage, nämlich welcher, äh, gibt es einen Mentor oder einen Moment, der dich in die Startup-Szene gezogen hat? Hm, hast du jetzt so ein bisschen beantwortet, weil so richtig Ventures und Startup hast du vorher nicht auf dem Schirm. Du hast vorher zwar viel mit deiner Produktionsfirma Videos produziert, hast dabei dann auch dein Wissen da äh, angewandt, also gerade das Wissen, über das wir gleich sprechen werden. <lacht> Hattest du dir aber vorher eigentlich nie überlegt gehabt, okay, Ventures, Startups, das ist so meine Welt. Das ist dann erst geworden, seit du halt hier bist. Genau, ja. Also ich hatte tatsächlich schon mal vorher einen Berührungs Berührungspunkt damit. Ich habe ein kleines Vorhaben gehabt, ein Unternehmen zu gründen. Das hieß damals Stadeo, das war ein Startup für Startups. Da haben wir so ein bisschen Aha. versucht, auch mit, mit normalen Aha. Preisen und humanen Preisen und flexiblen Zahlungsmodellen für Startups eben Marketing anzubieten von A bis Z hatte ich keinen Fokus drauf. Ich hatte Aha. zu viel zu tun mit meiner, meiner Filmproduktion, mit der Werbefilmproduktion. War dann zu viel, aber sonst richtig. Sonst hatte ich kaum Berührungspunkte. Dann lass uns mal jetzt knallhart reingehen in das Thema. Ich glaube, eine Sache haben wir noch vergessen, was mich so ein bisschen qualifiziert, hier darüber zu sprechen heute. <lacht> da sind wir nicht zum Ende gekommen. Und zwar habe ich jetzt angefangen, nochmal zu studieren, Master zu machen. Ja, genau, neben deiner Arbeit hier. Ja. Genau, und... Danke für die Unterstützung und ähm, bin da jetzt äh, gerade dabei, nochmal kognitive Neurowissenschaften, also angewandte Neurowissenschaften ähm, zu studieren und äh, das Ganze dann noch mehr effizienter anzuwenden, äh, anwenden zu können auf die Kommunikation und auf Marke. Das, was du tust und wie du arbeitest, das hat ja mich auch stark geprägt mhm. und tatsächlich, wenn wir starten, mit Ventures zusammenzuarbeiten, erkläre ich Ihnen von vornherein, äh, nenne ich Ihnen einen Satz, den ich so von dir zum ersten Mal auf den Punkt gebracht gehört habe. Entscheidungen werden immer emotional getroffen und im Nachhinein rational verargumentiert und ähm, na, auf Englisch justified. Mhm. So und das ist, glaube ich, so die Kernerkenntnis. Äh, darauf kann man das runterbrechen, all dessen, was du 
lernst und ähm, dann auch anwendest. Warum ist das so? Vielleicht kann ich direkt mit dieser Frage einsteigen. Warum ähm, meinst du denn zu wissen oder warum kommen diese ganzen Wissenschaften auch immer wieder auf die Erkenntnis, okay, du kannst so viel argumentieren, wie du willst. Am Ende ist die Entscheidung emotional getroffen worden bei jedem Menschen und wird danach nur rational argumentiert. Warum ist das denn so? Also erstmal möchte ich da so ein bisschen nachjustieren. Ähm, man hat sich geeinigt auf 95 Prozent jeder Entscheidung. Das okay. ist, äh, Neurowissenschaften ist leider so ein bisschen ein Thema, ähm, heute, heute so, morgen so. Man muss immer so ein bisschen up to date sein und um da up to date zu sein. Also wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Aber ähm, ja, genau so ist es. Wir treffen Entscheidungen nicht auf Grundlage von irgendwelchen rationalen Dingen, auf irgendwelchen Abwägungen, irgendwelche Pro- und Kontralisten, die man, wie man das kennt, wenn man eine alte Liebe irgendwie nochmal oder wie auch immer. Kennst du wahrscheinlich noch von früher. Mhm. Genau. Das sind keine, ähm, das sind keine Entscheidungs-, das ist keine Entscheidungsfundierung. Ich gebe immer ganz gerne das Beispiel oder ich gebe immer ganz gerne so den Hinweis, wenn irgendwer sich entscheiden muss, irgendwer aus meinem Freundeskreis muss sich entscheiden für einen neuen Job oder in einem alten Job zu bleiben oder große Entscheidungen im Leben. Und ähm, ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür ist, man wirft eine Münze, aber es geht nicht wirklich um den Münzwurf, sondern es geht um, den, um dein Gefühl, wenn die Münze fällt und dann weißt du, wie du dich entscheiden musst. Weil in dem Moment, wo die Münze fällt, denkst du dir, ja genau, das ist richtig. Oder, in dem, oder wenn sie falsch fällt, dann denkst du dir, oh, Nee, ich glaube, ich muss nochmal werfen. Und dann weißt du schon, dann weißt du eigentlich ziemlich sicher, das ist mein Weg, das ist, das ist da, wo ich hin sollte, das ist da, wo ich hin will. Und genauso ist es. Und das, das Ganze begründet sich so ein bisschen ähm, aus der Evolutionsbiologie. Ich möchte jetzt nicht zu weit ausgreifen, äh, ausholen, aber wir haben, ähm, wenn wir uns mal das Gehirn anschauen, wir haben ähm, zum einen ähm, unser Bewusstsein, das, was wir als Bewusstsein kennen, und zum anderen das Unterbewusstsein. Und ähm, man quantifiziert diese beiden ähm, Teile des Gehirns, also das ist nur eine Art zu differenzieren, das ist auch nur ein Modell, also es ist sehr, sehr, sehr vereinfacht, aber ähm, man differenziert, man quantifiziert so ein bisschen das, unser Bewusstsein mh, anhand von, unser Bewusstsein und Unterbewusstsein anhand von Bit pro Sekunde. Bit pro Sekunde bedeutet, ein Bit pro Sekunde ist eine verarbeitete, ähm, ein verarbeiteter Reiz von außen, mhm. mh, den wir pro Sekunde verarbeiten können. Das, unser Bewusstsein ist sehr, sehr stark beschränkt und verarbeitet ungefähr 40 Bit pro Sekunde. Und wenn wir uns dazu mal das Unterbewusstsein anschauen, das, das kann ungefähr 11 Millionen Bit pro Sekunde verarbeiten. Und ähm, da sieht man eigentlich schon, dass wir mit unserem Bewusstsein nur, ein, nur, nur so ein bisschen wahrnehmen und unser Unterbewusstsein weit mehr wahrnimmt. Genau, genau. Und mh, was man kennt, glaube ich, ist so ein bisschen, dass wir einen kleinen Filter haben zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein. Und dieser Filter sorgt dafür, ähm, zu unterscheiden, ist diese Information jetzt für mich relevant oder ist sie nicht relevant. Und da möchte ich mal, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel, eine Studie kurz erklären, die mich damals sehr beeindruckt hatte. Ähm, da ging es darum, ich weiß nicht mehr genau, von wem die Studie kam, da ging es darum, man hat äh, die Probanden vor ein, ein Fernsehgerät gesetzt und hat gesagt, schaut euch bitte die TV-Spots an, hat ungefähr 10, 15 TV-Spots abgespielt nacheinander und ähm, hat gesagt, konzentriert euch bitte auf die TV-Spots, denn danach stellen wir Fragen dazu und das ist wichtig für den Ausgang der Studie. Mhm. Was man damit gemacht hat, ist, man hat das Bewusstsein komplett ausgelassen, die 40-Bit waren dann komplett dicht mhm. und ähm, dann hat man aber, wie man das bei NTV oder N24 kennt, fiktive Aktien, Börsencodes, äh, Börsennotierung, Aktienwerte unten laufen lassen. Und durch eingeblendet. Eingeblendet. Und äh, auch nicht zu schnell. 
Und am Ende, der, am Ende der Studie wurde dann nicht befragt, was, keine Befragung zum TV-Spots gestellt, sondern gefragt, was für Aktien man kaufen würde. Mhm. Anhand dieser fiktiven mhm. Aktien sind fast alle, ich glaube es waren 85 Prozent, haben die richtige Entscheidung, haben die richtige Entscheidung getroffen, den höchst dotierten oder den am niedrigsten dotierten Aktienkurs gewählt. Was für mich eigentlich so, das war so wirklich so der Haken, wie ich da, der hat mich so reingesaugt und ich fand das total spannend, was das Bewusstsein eigentlich alles aufnimmt. Und ähm, um das, äh, was das Unterbewusstsein aufnimmt und das Bewusstsein gar nicht verarbeitet. Und jetzt, um auf deine Frage da zurückzukommen. Ähm, warum Emotionen, äh, warum Entscheidungen genau. emotional getroffen werden und nachher rational verargumentiert. Genau. Und das begründet sich äh, genau auf diesem Effekt, der nennt sich kortikale Entlastung. Man versucht mit möglichst... Ähm, mit möglichst geringem Aufwand, weil das Energielevel von, von dem, von dem, von dem ähm, vom Bewusstsein sehr hoch ist, man verbraucht sehr viel Energie, wenn man das Bewusstsein einsetzt, dann, dann, dann versucht man einfach auf standardisierte Prozesse, man kennt Dinge aus Erfahrungen, mhm. die sich im Unterbewusstsein abspeichern, ruft die in Millisekunden ab mit dem, im Unterbewusstsein und kann daraufhin Entscheidungen treffen. Und das ist, je älter wir werden, umso mehr Erfahrungen haben wir gemacht und umso mehr ähm, Erfahrungen werden bei uns im Unterbewusstsein abgespeichert und auf, umso mehr können wir äh, Information, auf Informationen zurückgreifen, die für eine Entscheidungsfindung wichtig sind. Und genau so hat sich das bewährt äh, über die letzten Hunderttausende von Jahren hinweg. Oder, mm -hmm, mm -hmm. Ähm, und äh, genau deswegen sind wir so trainiert, das zu tun. Und das hat sich heute nicht geändert. Alles, was wir heute machen, ist eigentlich nur eine moderne Interpretation von evolutionsbiologisch viel, 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 viel älteren ähm, gelernten Dingen, die sich einfach so bewährt haben, dass wir mhm. überleben. Und das ist quasi auch unser Urinstinkt, zu überleben. Und das ist unsere moderne Interpretation davon. Also letztendlich versucht das Gehirn, Kalorien zu sparen, indem es das Unterbewusstsein, das wesentlich weniger Kalorien verbraucht oder Energie verbraucht, um Entscheidungen zu treffen und um zu agieren, das wird verwendet, statt eben quasi dieses bewusste Hirn zu nutzen, was viel zu viele Kalorien verbraucht und deswegen auch vielleicht viel zu langsam Informationen verarbeitet oder weniger. Erkläre ich das, fasse ich das richtig zusammen und deswegen werden eben viele Entscheidungen unterbewusst getroffen, weil es einfach leichter ist für das Gehirn. Und ähm, Frage, ist das denn jetzt wirklich dann auch automatisch eine emotionale Entscheidung? Also ich meine, es ist ja alles im Gehirn oder ähm, ist das dann einfach eine Entscheidung, die dann doch rational ist? Ähm, nee, du siehst es schon genau richtig. Emotional ist, glaube ich... Ähm Vielleicht ein bisschen überholt, also ich, der emotionale Anteil von uns in, liegt im limbischen System. Das limbische System ist ein Teil von unserem Unterbewussten. Das heißt, ähm, wir können eigentlich ähm, das, emotional, das Wort emotional ersetzen durch, jede Entscheidung wird unbewusst getroffen, bevor wir sie dann rational begründen. Genau. Ja. Also wir können uns das so vorstellen, das hat äh, Daniel Kahnemann sehr schön... Ähm, ich wollte gerade auf Daniel Kahneman genau zu sprechen kommen. Genau. Thinking slow and thinking ja. fast, da redet er ja von System 1 und System 2. Genau. System 1, dieses Gehirn, das wenn man quasi eigentlich das Denken einschaltet äh, und viele Kalorien verbraucht. Und System 2, das faule Hirn sozusagen, das in 95% der Entscheidung wahrscheinlich richtig liegt, wenig Kalorien verbraucht. Und, ähm, genau, ja. Also aber wir geben in 5% der Fälle auch nicht. Ja, ja, ja. also wir können, wir können es so vergleichen, und das macht er auch sehr schön, ähm, er vergleicht System 1, das Unterbewusste, mit, also System 2, das Bewusste, mit äh, einem Piloten und einem Autopiloten von einem Flugzeug. Und wir machen das wirklich aus keinem anderen Grund, der, als dass wir Energie sparen wollen oder Energie mhm. sparen müssen. 
Ich komme nochmal gleich auf das Autopilot-Pilot-Beispiel zurück, aber stell dir mal vor, wir laufen durch die Stadt und ich glaube mittlerweile sind es wissenschaftlich, irgendwo habe ich gelesen, über 3500 Werbekontakte, mit denen wir am Tag konfrontiert sind. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, wir würden das alles bewusst wahrnehmen, bewusst aufnehmen. Das wäre total dumm, das wäre doch Quatsch. No way. Genau deswegen ist das Gehirn auf Effizienz getrimmt. Und, äh, und filtert eben genau das. Und das ist dieser Autopilot. Dieser Autopilot steuert auch, aber eben nicht bewusst. Er macht es einfach. Und äh, lustige Situation, irgendwann stand ich im Flugzeug und ähm, sowohl Pilot als auch Co-Pilot standen vor mir, nicht, in der, nicht, in der, äh, nicht im Cockpit und ich fand es irgendwie komisch. Und das war äh, nochmal so, ähm, so ein bisschen, ja klar, eigentlich Autopilot. Es fliegt trotzdem und wir steuern auch, die, es wird auch die Richtung gesteuert, aber wir, wir entscheiden nicht. Und genau das ist es. Und wenn wir jetzt mal im Supermarkt, wenn wir das Beispiel mal im Supermarkt umbauen, mhm. ähm, wir stehen vorm Regal und haben ungefähr, ich weiß nicht, wie viele Zahnpasta-Firmen es mittlerweile auf dem Markt gibt, aber ich schätze mal über 1000. Ähm, wenn wir jetzt zu einem gut besetzten Rewe-Markt gehen und äh, da vor einem Regal stehen, wo einfach 20 verschiedene Zahnpasta-Marken stehen, mhm. welche wählst du? Du wählst nie, in der Regel wählst du nicht die die neu ist. Ich versuche da jetzt nicht eine Stunde zu verbringen und genau. äh, alles zu lesen, sondern ich versuche so schnell wie möglich zu entscheiden. Genau. Greife wahrscheinlich zu dem, was ich kenne. Ja. Und jetzt könnte man natürlich behaupten, okay, das ist ein äh, Low Involvement Product, äh, Product aber ähm, nichts anderes passiert eben auch bei einem High Involvement Produkt. Also wenn wir uns jetzt mal ein Auto anschauen, Autokauf, die Entscheidung, welches Auto ich kaufe, ist lange getroffen, bevor ich das Auto tatsächlich kaufe. Ich suche dann nur noch irgendwelche Gründe, um das, das irgendwie für mich zu legitimieren, warum ich so viel Geld ausgebe für ein Auto. Und äh, ich glaube, an der Stelle können wir auch mal einsteigen und äh, das Autobeispiel nochmal übernehmen und äh, uns fragen, was sind denn eigentlich so die Entscheidungstreiber? Was ist denn so der Grund, warum wir Dinge tun und da gibt es ein sehr schönes Modell, ähm, über das ich, also das auch so ein bisschen zentrales Thema meiner, meiner Masterthese war, ähm, das sogenannte Züricher Modell der sozialen Motivation. Und das ist äh, von einem Modell entwickelt von Norbert Bischoff in Zürich an der Hochschule. Und da geht es darum, ähm, dass wir quasi in der menschlichen Entscheidung drei verschiedene Komponenten haben. Wir haben einmal ein Ziel, wir haben einmal ein Motiv und wir haben einmal eine Emotion. Und das Ziel ist immer das, was ich tun will. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, und das Beispiel hatten wir gerade vorher, äh, wenn ich an den See fahren will im Sommer, dann mhm. gibt es da irgendeinen Grund für. Und dann habe ich auch irgendein Gefühl, was ich habe, das mich treibt, das zu tun. Und es gibt aber auch noch tiefer sitzend, unter diesen beiden Komponenten gibt es noch das menschliche Motiv. Und das würde ich jetzt, glaube ich, ganz gerne mal so ein bisschen erklären, weil dann versteht man auch, Vielleicht fette ich das auch noch mal ganz kurz ein, weil wir reden jetzt hier nicht über Neurowissenschaften, sondern wir wollen ja auch checken, wie wir das für Kommunikation nutzen können, wenn wir ähm, als Unternehmen Kommunikation betreiben. Mhm. In der Regel wollen wir entweder ein Produkt, äh, Produkt verkaufen oder einen Service. Und damit wir das erfolgreich tun können, müssen natürlich viele Dinge stimmen. Unser Service muss gut sein, das Produkt muss gut sein, je nachdem, was ich an den Mann, die Frau bringen will. Und wenn das halbwegs stimmt kann man mit Kommunikation oder mit Markenbildung brutal viel erreichen. Und um brutal viel erreichen zu können mit Kommunikation, muss man natürlich wissen, wie mein Konsument oder mein potenzieller Kunde tickt. Und es sind halt immer Menschen in der Regel. Ja. Deswegen machen wir hier gerade diesen Ausflug. Ich will das nur gerade mal abholen, weil ähm, wir reden jetzt nicht deswegen darüber, weil es Spaß macht und weil es mega spannend ist, was es ist, sondern... Mh, 
das hat einen Sinn. Wenn wir das verstehen, können wir besser kommunizieren. Wenn wir das verstehen und besser kommunizieren, können wir unsere Produkte besser bauen, können wir besser verkaufen und können auch dazu die Kunden oder Konsumenten bringen, uns auch dann wieder zu kaufen und zu empfehlen etc. So, okay, ich wollte nur mal kurz diesen Kreis, also das einbetten und jetzt kannst du gerne, ich glaube, du willst jetzt bestimmt auch so diese Grundmotive zu sprechen kommen, mhm. die Züricher Gruppe hattest du gesagt, genau, vielleicht, also das ist so eine grobe Unterteilung, glaube ich, ja. der Motive, wenn man die Motive von potenziellen Kunden verstehen will, muss man das Modell kennen. Genau. Ich kann das auch nochmal so ein bisschen einbetten. Und zwar, das ist jetzt kein wirkliches Thema aus der Neurowissenschaft, aus der Neuropsychologie, sondern eher ein Thema aus der Psychologie als solche, um den Menschen zu verstehen. Ich würde danach, und erinnere mich bitte dran, weil ich vergesse manchmal Dinge in meinem chaotischen Kopf, würde danach gerne nochmal darauf eingehen, wie das auf die Neurowissenschaft einzahlt und was das mit Neurotransmittern wie Dopamin, Acetylcholin, Serotonin und ähnlichen Ich weiß nicht, ob wir in diese Detailtiefe gehen müssen, aber es wäre gut für ein Verständnis, aber okay. da können wir auch gerne nochmal einen Podcast drüber machen, der... Weil grundsätzlich ist es so, um da jetzt nochmal das Ende aus der Neurowissenschaft zu ziehen, ähm, Menschen handeln auf Grundlage, und das ist auch dieses Implizite, dieses Unbewusste, was da passiert, auf Grundlage von einer, einer Neurotransmitter-Ausschüttung im Gehirn. Das heißt, Dopamin ist zum Beispiel ein Erwartungsneurotransmitter, ein Erwartungsbelohnungsgefühl. Wenn ich zum Beispiel esse, oder wenn ich mich freue auf ein gutes Essen, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen und dann habe ich eine Art Glücksgefühl und das ist das Dopamin, was mich dazu bringt, zu essen. In dem Moment, wo ich starte mit dem Essen, ist das Dopamin schon fertig und hat keine Aufgabe mehr und dann tritt das Serotonin beispielsweise ein und das ist das Glücksgefühl, was wir kennen, wenn mhm. wir essen, aber wir verwechseln das sehr gerne. Deswegen, also ich glaube, das sind schon so Entscheidungstreiber, warum Menschen Dinge kaufen, mhm. sind eins zu eins an, das, an den Neurotransmitter Dopamin gekoppelt. Okay, weil, das sind diese biochemischen Prozesse dahinter. Genau, das sind diese biochemischen Prozesse dahinter und die sind wahnsinnig spannend. Und genau dann versteht man, wie diese Motive dazu führen, dass Dopamin ausgelöst wird. Komm, jetzt rück mal raus. Genau, Was jetzt sind jetzt diese drei die Grundmotive, die man im Sinn haben sollte, wenn man etwas an den Mann, an die Frau bringen möchte? Was muss man da ansprechen? Genau, geduldig. Aber ja, wir fangen jetzt damit an. Und das ist ähm, ein sehr, sehr interessantes Modell und besagt eigentlich nur, dass Menschen, ähm, also wirklich der kleinste gemeinsame Nenner unserer Handlungen, ist zwar der Neurotransmitter im Gehirn, aber dazwischen gelagert in der psychologischen Ebene ist nochmal das Modell der sozialen Motivation. Das ist ein Modell, das besagt, dass alles, was wir tun, auf, dieser, auf Grundlage drei bestimmter ähm, Hauptmotive ähm, basiert. Mhm. Ähm, wir sprechen hier von der sogenannten Sicherheit, mhm. von der Autonomie mhm. im Sinne von Macht, Selbstdarstellung, Selbstverwirklichung. Mhm. Und wir sprechen von der Erregung, nicht in der, im mhm. Sinne der sexuellen Erregung, sondern im Sinne von Abenteuer, Unternehmenslust und äh, irgendwas erleben wollen. Und das sind die drei Grundmotive. Und die verhalten sich grundsätzlich so dass sie immer so ein, bisschen, so ein bisschen unter Spannung stehen und die erhöhen sich manchmal und sobald, sie dann, sobald ich irgendwas getan habe, was dieses eine Motiv ähm, befriedigt, ähm, ist das Ganze kompensiert und es setzt sich wieder so ein bisschen. Also wir können es, äh, uns bildlich vorstellen wie auf einem Kreis, links oben ist die Erregung, ich stelle das jetzt nochmal da, weil ich glaube, ich spreche viel in Bildern und damit man dann weiß, okay. wenn ich irgendwann links oben sage. Links oben ist die Erregung, rechts oben ist die Autonomie und unten ist die Sicherheit. Mhm. Das hat auch einen Grund, warum das so verortet ist. Die Sicherheit unten als gesetztes Motiv. Und genau, was diese drei Motive aber tun, ist, dass alles, was wir tun, hat den Grund, 
dass wir eines dieser drei Motive verfolgen. Es gibt langfristig angelegte Motive und es gibt kurzfristig angelegte Motive. Mhm. Die langfristig angelegten Motive, die erlernen wir durch unsere Sozialisation. Mhm. Es gibt Menschen, die haben ein sehr starkes langfristiges Erregungsbedürfnis. Das sind oft Menschen, die in Berlin leben. Das ist eine Stadt, die solche Menschen anzieht. So was sieht man dann, wenn man das Ganze soziologisch betrachtet, sehr schön. Langfristiges Erlebungs Erregungs Erregungsbedürfnis. Genau. Ja, ja. Also Berlin ist ja eine Stadt mit sehr viel Erregung, mit sehr viel Freiheit. Wieso langfristig? Was? Langfristig angelegt bedeutet, also wir haben immer ein Motiv, was wir immer und immer und immer wieder erfüllen müssen. Aha wohingegen die kurzfristigen Motive sind Motive, wenn wir jetzt zum Beispiel in der U-Bahn stehen, dann ist da sehr viel Erregung um mich rum, sehr viel Fremdes mhm. und äh, in dem Moment kompensiere ich das und das ist das, was ich meine mit diesem mhm. Spannungsgefüge, in dem Moment kompensiere ich das und probiere irgendwas zu finden, was mir den Gegenpol, also die Sicherheit, die sich am Boden, als mhm. dieses gesetzte Motiv, die Sicherheit irgendwie ermittelt, äh, übermittelt und das wäre zum Beispiel, ich zücke mein Handy und mhm. gehe auf Facebook, auf mhm. WhatsApp, da sind meine Freunde, die bieten mir Sicherheit. Aha. Und ähm, Genau das sind diese kurzfristigen Motive. Die langfristigen Motive ähm, sind eher Motive, die lerne ich über meine, wirklich über meine Sozialisation. Das hat zum Grund so ein bisschen, wie viel Nähe habe ich früher durch meine Eltern erfahren und dadurch steuert sich ja relativ viel. Verstehst du, was ich meine? Nicht ganz, muss ich gestehen. Ich versuche jetzt gerade nur noch Berlin da irgendwie reinzupacken. Warum so. ist das hier in Berlin so viel okay, okay, mit langfristigen also, Erregungsmotiven? Genau, also wir haben die, die langfristigen Motive, die in einem Menschen über Jahre hinweg quasi einprogrammiert werden. Ja. In unserem Bios quasi, ja. ganz, ganz tief unten. Und wir haben die kurzfristigen Motive. Das sind die, weißt du, das war... Das hast genau. du gerade erklärt, ja. Mhm. Die langfristigen Motive geben so eine, so eine komplette, also so eine, so, eine, so eine allgemeine Richtung vor, wie ich mein Leben führe. Mhm. Es gibt Menschen in meinem, also, wie soll ich das jetzt am besten erklären? Wir haben viele Menschen, die sehnen sich so ein bisschen nach dem Familienleben. Sehnen sich relativ früh, gründen eine Familie, haben viel Nähe um sich herum, viel Sicherheit. Das ist so ein, so ein Grundmotiv. Das mhm. sind einfach Menschen, das wird programmiert durch die Sozialisation, durch den Verlauf der Sozialisation bis zu deinem 9., 10., 11., 12. Lebensjahr, mhm. sekundäre Sozialisation genau noch. Das sind Erfahrungen, die du machst, die sich irgendwie abspeichern und die ein gewisses Persönlichkeitskonstrukt haben. Du erklärst jetzt hier die drei Grundmotive und bist jetzt gerade bei Sicherheit und erklärst uns gleich Autonomie und erklärst uns gleich Erregung. Genau. Okay. Bitte entschuldige meinen... Mein nee, okay. Ich, nur Kopf möchte ich das wissen, wo, wo wir genau... Okay. Sicherheit? Okay. Genau. Das ist, also ich glaube, das kann auch jeder schnell verstehen, dass wir so mh, sicherheitsbedürftig sind. Aber natürlich wollen wir alle auch Erregung als Menschen mhm. und wir wollen auch alle Autonomie und... Genau. Jeder Mensch hat jeden, von jedem Anteile in sich. Mehr ähm, oder weniger? Okay. Mhm. Genau. Mhm. Und... Vielleicht kennt man das, wenn man so ein bisschen mal das Bedürfnis hat, ah, heute habe ich Lust, mal wieder mit meinen Freunden ein Bier trinken zu gehen oder mal wieder richtig auf den Putz zu hauen. Oder man hat eher so das Gefühl, ach, heute gehe ich lieber mal, bleibe ich zu Hause, lege mich auf die Couch, schaue ein bisschen okay. Netflix mit meiner Freundin. Und das ist so dieses Kompensationsverhalten. Und wie wende ich das jetzt an, wenn ich einfach mal nur ein Produkt verkaufen will oder einen Service oder wenn ich als Unternehmen so dastehen will, wie meine potenziellen Kunden mich wahrnehmen und begehren sollen? Und da würde ich nochmal... Da würde ich ein Beispiel geben und zwar, mh, und da kann man wirklich differenzieren zwischen äh, High-Involvement und Low-Involvement-Produkten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eines dieser kurzfristigen Motive kompensieren möchten, wir, stehen, wir haben wieder das Beispiel in der U-Bahn und fühlen uns so ein bisschen unsicher, alles ist viel Erregung um einen rum, ähm, dann ist eines der Dinge, die ich tun kann, mein Handy zücken, das, gibt, das kompensiert dann mhm. dieses Gefühl. 
Ähm, ein anderer Weg, das zu kompensieren, wäre der Konsum eines Produktes, der das gegenteilige oder eines der gegenteiligen ähm, mhm. Grundmotive in sich oder kommuniziert mhm. bekommen hat, mhm. ähm, der genau dasselbe auslösen würde. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt, äh, lass mich mal, ich glaube Coca-Cola hat äh, in seiner kompletten Kommunikation sehr stark das Gemeinschaftsgefühl adressiert. Also mhm. dieses Gemeinschaft auf Bildern immer Freunde, Geselligkeit. Genau, genau. Das wird viel über implizite Signale, da können wir gerne gleich nochmal drauf eingehen, das wird mhm. über implizite Signale kommuniziert und das ähm, hat Coca-Cola für sich entschieden. Wir machen unsere Richtung, unsere Marken, äh, unsere Marke so aus, mhm. dass wir eben genau dieses Motiv kommunizieren, dieses mhm. Sicherheit, Balance mhm. und dieses Zusammenhaltding, sodass ich, wenn ich in der U-Bahn stehe, und habe da irgendeinen ähm, Kiosk drin, dass mich der Konsum, der Kauf, und da zählt Vor- und Nachkasse mhm. tatsächlich, auch mhm. wieder ein komplexes Thema, aber dass mich der Kauf dieses Produktes ähm, wieder so ein bisschen hin zu meiner Sicherheit bringt und dieses, mich das kompensieren lässt. Das hat was mit dem Dopamin zu tun und deswegen sage ich, das ist ein Erwartungshormon, dass wenn ich das kaufe, mhm. ich weiß, dass mich das erwartet. Und dann kommt nämlich genau der Mechanismus, dass wenn ich da in der U-Bahn stehe, dann würde mich ein Erregungsprodukt oder ein Produkt, was mhm. mit Erregung hinterlegt ist und über die Kommunikation nicht glücklich machen. Dann würde, es das, dann würde das kein Dopamin ausschütten, dann würde das kein Serotonin ausschütten, sondern es würde einfach nur nicht, es würde mich nicht befriedigen. Jetzt lass uns mal dieses ganze viele Wissen und diese ganzen Erkenntnisse und ich vermute mal, also ich habe jetzt gerade den Eindruck, du hast schon 150 Prozent dessen erzählt, was vielleicht notwendig wäre, um es zu wissen und wahrscheinlich hast du so das Gefühl, das war nur die Spitze des Eisberges und ich würde noch viel lieber noch weit mehr darüber erzählen, aber lass mal schauen, dass wir das vielleicht angewendet bekommen, jetzt auf unsere Fälle, auf unsere, wenn jetzt ich als Gründer mein Produkt, meine Company positionieren muss, also was bringt mir dieses Wissen, wie wende ich das denn jetzt an? Beziehungsweise, wie gehen wir eigentlich vor? Ne? Wir mhm. gehen ja immer vorher ganz stark ins Gespräch mit den Gründern und versuchen ja auf Grundlage des Wissens herauszufinden, wen willst du adressieren, wofür willst du stehen und solltest du stehen, um deine potenziellen Kunden möglichst gut anzusprechen, ähm, über welche Kanäle willst du sie erreichen und ähm, was genau ist dein Produkt. Also die ganzen W-Fragen versuchen ja zu beantworten. Ja, also... <lacht> ähm, zum einen ist es wichtig, wenn wir eine Marke aufbauen, da sind solche Themen wie das Leitbild, also die Vision, das Warum, die, die Missionen und die Werte, die wir haben, die geben einem Unternehmen eine gewisse Menschlichkeit, das nennt sich anthropomorphe Markengestaltung und das machen wir nicht aus Spaß, sondern das machen wir genau darum, um dieses Werteset zu vermitteln, wo wir welches dieser Grundbedürfnis, dieser Grund, dieser Leitmotive wir adressieren wollen. Ähm, darüber sollte man sich vorher Gedanken machen und nicht einfach wahllos sagen, ja, wir wählen jetzt ähm, einen Wert, der irgendwie in die eine Richtung geht, einen anderen Wert, der in die andere Richtung geht. Das verwirrt Menschen, das gibt keine Konsistenz. Konsistenz ist unglaublich wichtig, genau. Und deswegen ist es auch wichtig, sich eben im Vorfeld Gedanken zu machen, bevor ich tatsächlich kommuniziere, genau. um dann eben nicht etwas aufzubauen, das wieder einzureißen, aufzubauen, wieder einzureißen. In gewissem Maße muss das eben auch passieren, aber du solltest zumindest, was die Werte betrifft, Kontinuität zeigen, weil nur das schafft Vertrauen. Mhm. Und Vertrauen ist unglaublich wichtig, wenn Leute dein Produkt kaufen wollen, äh, sollen oder deinen Service. Ja. Das machen sie nur, weil sie dir vertrauen. Genau. Und deswegen macht man genau das, dass man eine Marke, ein menschliches Bild aufersetzt, mhm. ähm, weil es Menschen schwerfällt, einem Produkt oder einem Gegenstand zu vertrauen. Und deswegen vermensch vermenschlicht man das Ganze und gibt eben genau diese Richtung durch diese Werte, durch die Vision vor. Mhm. Wenn wir jetzt in der Unternehmenskommunikation sind, da haben wir dann 
optimalerweise schon genau das vorgegeben und richten uns mit der Unternehmenskommunikation nach der Vision, dem Warum, der Mission und kommunizieren alles konsistent genau in diese Richtung. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt, ähm, wenn wir jetzt, und da muss ich jetzt nochmal äh, so doch nochmal ganz kurz ausholen, auf, <lacht> auf Produkte zurückgehen. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal Bex und Jever vergleichen, das sind sehr, sehr gute Beispiele. Aha. Stell dir mal, überleg dir mal diese, diese Jever-Werbung, die ist ja. doch da irgendwo im Norden, da lässt sich einer rückwärts fallen. Ich habe direkt auch Bilder und Geschmack genau. und alles habe ich im Bild, das genau. ist abgespeichert bei mir. Und ja. dieses Produkt adressiert ja ganz klar das Sicherheitsbedürfnis. Du lässt dich fallen in der Düne und fällst sanft. Mhm. Wow. Genau. Wenn wir jetzt mal Bags anschauen, uns Bags anschauen, da sehen wir, dass wir mit einem Dreimaster irgendwo auf dem Wasser in der Freiheit eine, mit viel Regen, mit viel Wind, mit viel Erregung da rumfahren. Und das mhm. impliziert ja alles schon so ein bisschen mhm. Freiheit, das Freiheitsbedürfnis, das Freiheitsgefühl. Mhm. Und genau mhm. das adressiert auch mhm. ähm, diese Kommunikation. Und das ist genau das, was man machen muss in der, in der, in der, in der Markenproduktkommunikation, dass man diese Signale, und zwar implizit, das ist das Wichtige daran, darauf können wir gerne nochmal in einem anderen Podcast, ich glaube, das ist wirklich ein Thema für sich, ähm, man muss genau das implizit kommunizieren, was man damit für ein Grundmotiv oder ein Leitmotiv in dem Produkt, ähm, mit dem Produkt quasi vermitteln will. Mhm. Weil Menschen kaufen nämlich, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, man handelt nur auf Grundlage dieser Motive und auch Kaufverhalten mhm. entsteht nur auf Grundlage dieser Motive. Und nur dann, wenn ich das kompensieren möchte, nur in mhm. dem Moment mhm. kaufe ich, weil sonst möchte ich, warum, warum sollte ein Mensch sonst für 100.000 Euro eine Rolex kaufen, wenn sie nicht irgendeines der, der Motive das wenn, wenn du von impliziter Kommunikation sprichst, meinst du wahrscheinlich die Kommunikation, die möglichst auf dieses Unterbewusstsein anspielt, wo eben genau. 95% der Entscheidungen getroffen werden. Explizite Kommunikation adressiert wahrscheinlich vor allem das Bewusstsein. Genau. Richtig? Genau. Und deswegen sind eben diese impliziten äh, Motivansprachen so relevant. Und das erreicht man eben vor allem durch das Schaffen eines Gefühls, das äh, Schaffen, Kreieren von Welten. Und äh, man spricht das weniger an, indem man sagt, okay, pass mal auf, äh, mein Computer hat acht Kerne mhm. und der hat nur sechs. Mhm. Oh, das finde ich dann besser. Ein Beispiel. Wie bitte? <lacht> da hätte ich noch ein ganz, ganz tolles. Mit, mit Apple ja. wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Mm, so, jetzt nehmen wir mal Fintech-Startups oder nehmen wir mal PropTech-Startups. Wenn Ist es denn möglich, ganz konkret auf Branchen bezogen zu sagen, hey, wenn ihr in diesen Branchen unterwegs seid, es geht um Finanzen, es geht um Property, da geht es doch immer um Sicherheit. Richtig, ja. Ja? Okay. Oft. Mhm. Oft um Sicherheit. Da wäre es ein bisschen crazy, da so auf Erregung zu setzen. Jein. Und da könnte man was kaputt machen, Jein. Nicht vertrauen. Ja. Also wir haben im B2B-Bereich, ist es so ein bisschen ähm, ein Spezialcase. Ähm, und da können wir auch noch mal ein bisschen weiter differenzieren. Mhm. Äh, wir könnten differenzieren zwischen einer generischen Produktassoziation auf der einen Seite und einer erweiterten Produktassoziation auf der anderen Seite. Ja. Das hat dann was damit zu tun, dass man vorher sich den Markt angeschaut hat und damit, ob ich, wie ich herausstechen kann aus mhm. der Menge. Mhm. Und dann kann man das so ein bisschen steuern. Ähm, die generische Produktassoziation von BMW zum Beispiel, äh, nein, sagen wir mal von, von Audi zum Beispiel, ist ja die Freiheit. Ein Auto gibt dir ja mhm. als solches, schon als Produkt, Freiheit, die Möglichkeit, frei zu sein. Das wäre ja. die generische Produktassoziation. Audi kommuniziert jetzt aber ganz stark mit dem Autonomiebedürfnis. Generische Produktassoziation ist eben letztendlich das Grundmotiv, eines dieser drei. Was das Produkt dir als solches schon vorgibt. Aha, okay. Ein Auto gibt Freiheit, dir Freiheit. Ein Auto gibt dir Freiheit. Okay, mhm. genau. Und das muss man dann verschieden, auf verschiedene Wege und mit verschiedenen Mitteln adressieren. Nochmal besetzen. Explizit und implizit. Und man kann sich, wenn man die generische Produktassoziation mhm. irgendwie beibehält, mhm. kann man sich über die erweiterte Produktassoziation mhm. ähm, 
deutlich nochmal davon entfernen, ja. ähm, eben auf impliziter Ebene. Mhm. Wir kennen das von Produkten wie der Happy Brush zum Beispiel, was die gemacht haben, dass die haben Zahnbürsten Zahnbürste. sexy gemacht. Ja. Mhm. Was, was gibt ja eigentlich, also die generische Produktassoziation mhm. von der Zahnbürste ist ja offensichtlich die Sicherheit. Du willst, deine, du willst mit Sicherheit deine Zähne behalten. Ja, das schon, ja, da, da genau. bin ich mir sicher. Genau, und ja, natürlich ähm, kann man sich jetzt drüber streiten. Erregung aber das ist bestimmt nicht und, ähm, und, und Freiheit ist es auch nicht. Ja, Sicherheit wahrscheinlich am ehesten das Motiv, deswegen putzen mir die Zähne. Ja, okay. Genau, und wenn ich jetzt aber hingehe und ich habe hier einen Markt mit äh, 20.000 Zahnbürsten, ähm, die schon auf genau diese generischen Produktassoziationen in ihrer Unternehmenskommunikation genau. setzen, dann kann ich mich dazu entscheiden und sagen, ja. hey, ich mache das Ganze jetzt noch mal ein bisschen sexy und setze es mal auf Erregung, mache meine Zahnbürste nicht weiß, wie jede andere Zahnbürste Und dadurch werde ich auch outstanding. Genau. Ja. genau. Weil ich verlasse, verlasse nicht meinen Home-Turf, ich mache ja trotzdem deine Zähne sauber. Ja. Deswegen ist ja wichtig, das, was ich vorhin sagte, das Produkt muss schon stimmen. Also ne, es gibt vieles, was stimmen muss, bis man dann mit Kommunikation oder eben auch mit Markenbildung wirklich was ausrichten kann. Genau. Wichtig ist, mhm. dass man sich aktiv dafür entscheidet, das auch konsequent durchzieht. Ja. Und einfach dabei bleibt und mhm. dann eben so eine gewisse neue Käufergruppe vielleicht zu erschließen, die eben mehr auf dieses Erregungsmotiv setzt. Mhm. Und genau darum geht es und das muss man, das kann man nicht pauschalisieren, das muss man sich einfach im Detail anschauen und sagen, hey, guck mal, lass uns doch die Zielgruppe angehen, lass mhm. uns die Zielgruppe angehen und dann sucht man sich Mittel und Wege raus, das genauso implizit zu kommunizieren. Wer zuhört, keine Sorge, wir machen keine Wissenschaft, wenn, wenn Venture auf uns zukommt, geht das relativ fix, bis wir klar haben, welches Video ihr braucht, wenn ihr eins haben wollt oder wie die Marke aufgebaut werden soll. Nichtsdestotrotz arbeiten wir halt im Vorfeld sehr stark mit Fragebögen, arbeiten wir im Vorfeld sehr stark mit euch verstehen, Kunden verstehen, arbeiten auch mit anderen Departments wie Product und Marketing und auch BI zusammen. Oh, das müssen wir auch, weil das geht weit über die Kommunikation hinaus. Ja. Es geht auch über die haptischen Sinne, es geht über, über olfaktorische Sinne. Auch das alles muss berücksichtigt werden. Und dann gibt es eben letztendlich das, äh, die Kommunikation, die man so kennt, die da rauskommt. Ähm, also es ist wahnsinnig wichtig, bevor man kommuniziert, sich darüber Gedanken zu machen, weil man kann auch wahnsinnig vieles falsch machen, hat vielleicht wirklich das beste Produkt, den besten Service und wundert sich dann, wenn der Competitor irgendwie an einem vorbeizieht. Also von daher, das ist jetzt, glaube ich, so ein kleiner Einblick gewesen, vielleicht auch ein großer, äh, in die Welt der Kommunikation. Ich wette, du hast noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst. Komm. Nee, 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 ich, nee, nee, ich höre jetzt auf und ich äh, würde mich freuen, wenn wir vielleicht nochmal einen Podcast machen ähm, über vielleicht genau diese impliziten Signale, denn ich denke, das äh, könnte vielleicht interessant sein. Wie man sein. die setzt. Und vor allem, was man dabei zu berücksichtigen hat, weil das geht über alle über alle Sinne, die wir haben, über den Geruchssinn, über den Hörsinn, über das Schmecken. Na komm, das kriegen wir doch in fünf Minuten hin. <lacht> Implizite naja. Signale, wie können wir die besetzen? Naja, also wir haben äh, nur als Beispiel, Porsche hat einen eigenen Geruchsdesigner für sein Auto und alles, mhm. jedes dieser Gerüche zahlt auf das Grundmotiv der Autonomie ein. Ähm, die haben einen eigenen ähm, Designer für den, für den Ton, wenn man die Tür schlägt, wenn man die Tür zuschlägt und all das symbolisiert Qualität, was ein Merkmal von der Autonomie ist. Das geht noch viel, viel weiter. Das ist in der Becks-Werbung der Dreimaster. Das kann aber auch in einem, in einem Weinladen sein, tatsächlich im Point of Sale, dass wir französische Musik anstatt deutsche Musik spielen und dann der Absatz von Weinen steigt und der Absatz mhm. von den französischen Weinen steigt und der Absatz von den deutschen singt und umgekehrt genauso. Also implizite Signale. Ich glaube nicht, dass wir das innerhalb von zwei Minuten so greifen können, wenn es darüber ganze Bücher gibt. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir nochmal darüber sprechen. Warum nicht? 
Ich würde es wahnsinnig gerne tun. Wir werden es einfach nochmal tun. Also es wird auf jeden Fall noch einen zweiten Podcast geben mit Bob Hart. Und da werden wir vor allem darüber sprechen, wie wir diese impliziten Botschaften, die dann, ist das, ist das eigentlich schon so ein bisschen Manipulation? Nee, es ist ein bewusstes Einsetzen oder sich ja. einfach, einfach bewusstes Kommunizieren. Wie man einfach bewusst kommuniziert und ähm, Dinge, die man ja ohnehin schon tut, einfach mal durchdacht tut genau. mit dem Ziel, in der Regel ist es eben schon Umsatz, Gewinn steigern, aber wie man das eben schlau einstellen kann. Bob, vielen Dank. Ich habe jetzt auch wieder was gelernt. Na, das hoffe ich doch. Nein, das freut mich sehr. Also, dann bis zum nächsten Podcast. Vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte. Bis zum nächsten Podcast.